0: Das ist eine ganz andere Motivationslage beim Hund. Und dadurch bekommst du, wenn du Dummy-Training machst, einen Hund, der im Alltag der totale Streber ist. Ja, Also das kriege ich ständig zu hören. Früher mehr, wo ich, sag ich mal, noch in Deutschland war, dass dieses, wenn du mit dem Dummy-Training beginnst und Sachen trainierst, die dann sozusagen fürs, für, für das spätere dummy wichtig sind, also das ist sozusagen die Basis, die du schaffst. Und das ist aber gleichzeitig schon Dummy-Training. Ja, nur weil du keine Säckchen durch die Gegend wirfst, ist es trotzdem schon dummy -Training. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum dummy verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema, was muss mein Hund eigentlich können, bevor ich mit dem Dummy-Training anfangen kann? Und auf dieses Thema kam ich, weil ich eine Mail bekommen habe, mit genau dieser Frage. Ja? Also Susanne, was muss mein Hund denn überhaupt können, bevor ich mit dem dummy starten kann? Ich möchte ihn nicht überfordern. Und das ist eine spannende Frage, die ich auch immer wieder bekomme. Und das berührt einfach, also es fängt halt damit an, dass man denkt... Okay, Dummy-Training ist ein Sport und da muss man ja erstmal Grundlagen geschaffen haben. Ja? Und man möchte den Hund nicht überfordern und möchte auch nicht, dass er zu jung ist oder dass man irgendwas kaputt macht, dass man irgendwie falsch startet oder so. Und vor allem möchte man nicht noch einen To-Do-Punkt im Alltag haben, wenn man denn einfach nur Spaß haben möchte. ja. Also Dummy-Training wird... Häufig halt, ja, so ein bisschen strenger und da muss man sich richtig anstrengen und du musst wirklich täglich üben, sonst wird das gar nichts, da brauchst du gar nicht erst anfangen und so. Und es ist halt so, weil es halt auch aus dem jagdlichen Bereich kommt, wird es oft sehr, naja, nicht so nicht so lustig, spaßig, schön, entspannt, nett Interpretiert und genau das ist es aber, was es für mich ist. Also für mich ist es kein Sport, wo ich sage, das muss jetzt der Hund machen und äh, wenn das nicht so ist, dann wird das nicht super. Sondern es geht für mich vor allem darum, dass man zusammen mit seinem Hund etwas macht, was dem Hund auch Spaß macht. Ja? Dass man sich halt keinen Sport aussucht, wo man sagt, ja, ich finde das jetzt mega geil <lacht> und der Hund, ja, auch. Ja? sondern, dass der Hund das alleine aufgrund dessen, weil er ein Hund ist, schon toll findet, ja? ich meine, es gibt Hunde, ich habe davon gehört die vielleicht Dummytraining nicht so toll finden, also ich, das verstehe ich gar nicht, ja? nein, natürlich gibt es auch Hunde, die sich für andere Sportarten super eignen und die sagen ja, was soll ich jetzt mit Dummytraining? ja aber selbst mein Baiko damals der ja ein Kelpie war und ein Hütehund und der dann gesagt hat äh, wie gesagt, ich jetzt halte das mal oder nimm das mal oder bring das mal und er so nein, bin ich blöde Wieso, wieso also in dieses Maul gehört Futter, aber doch keine Gegenstände. Wieso sollte ich irgendwas durch die Gegend tragen? Bin doch nicht bescheuert. Ja? Und als er dann aber gemerkt hat, dass das ein Sport ist, sage ich mal, dass wir zusammenarbeiten, dass er suchen darf, dass er seine Augen benutzen darf, aber auch seine Nase, dass er rennen darf, dass er laufen darf, dass er nachdenken kann, dass er selber entscheiden darf auch. Ja, das finde ich ja das mega tolle am Dummy-Training. Du hast dieses ich sage dir, was du machen sollst, aber auch, so, ich habe dich jetzt dahin geführt und jetzt ist es dein Ding. Zeig mir, dass du es kannst und dass du es auch möchtest und vor allem, ich, ich kann es nicht. Ja? so Dieses typische, irgendwas ist irgendwo hingefallen und der Mensch würde da jetzt drei Stunden lang suchen und der Hund sagt, ist übrigens da. Ja, Und das ist halt das, wo, wo der Hund auch merkt, ah, er hat auch eine Rolle. So Und das ist äh, einfach eine ganz tolle Geschichte. Und um nochmal zum Thema zurückzukommen, es ging ja darum, äh, was muss der Hund vorher können? Und ich glaube, das kommt auch vor allem daher, weil wenn man zum Beispiel jetzt einen Kurs in der Hundeschule macht oder auch beim DRC oder beim Dummy-Training oder beim dummy, oder beim dummy irgendwo, steht meistens Voraussetzungen für den Anfängerkurs oder die Anfängergruppe ist, der Hund trägt, der Hund hat eine gute Abgabe, also das Dummy wird dem Menschen in die Hand gegeben und nicht einfach so in die Luft geworfen oder so, der soll leise sein und er soll Fußarbeit können, ja? So, und das schreckt natürlich total ab, ja? kann ich total verstehen. Ich meine, wenn man sagt, dann muss man sozusagen alleine zu Hause was üben, damit man überhaupt erst in die Gruppe darf, ja? wo einem das dann ja eigentlich beigebracht wird. Ja? Das ist zum Beispiel beim Agi nicht das Ding. Beim Agi ist nicht, dass du dir gesagt wird, ja, also wenn du hier beim Agi mitmachen möchtest, musst du zu Hause erstmal die Wippe üben und die Sprünge üben und den Parcours und überhaupt den, den Slalom und so weiter. Ja, nein, du kommst da an und sagst, ich kann nichts, kann mir jemand was beibringen und dann fängt man an. Und ähm, das ist im Dummy-Training irgendwie ein bisschen anders und äh, also gerade so, wenn man auch, sage ich mal, in die richtigen Dummy-Gruppen geht, ja, wo man so ernst ist, ja, was ich immer ganz schrecklich finde, also bei meinem Dummy-Training ist es nie ernst, wir sind immer sehr lustig drauf, wenn ich dann Seminare gebe ähm, und wichtig für mich ist eben auch, dass das ein Sport ist, wo man auch Fehler machen darf, ja, immer dieses, mein Hund muss immer alles perfekt machen und oh, er nimmt nicht auf, oh, er trägt am Benzel, ah, er macht noch eine Ehrenrunde oder, ja, ich meine, ich kann es verstehen, wenn man ähm, frustriert ist, wenn man wirklich viel übt und der Hund dann plötzlich wieder irgendeine so Baustelle hat, wo man sagt, oh, die hatten wir doch aber schon mal, ja, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte als, wir fangen jetzt hier mal an und ich bringe dir das erstmal bei, ja, und also ich kann es total nachvollziehen, dass man sich erstmal so ein bisschen abgeschreckt fühlt vom Dummy-Training. Aber deswegen diese Episode in der Hoffnung, dass, äh, falls du mal über das Dummy-Training was gehört hast, falls du die anderen Podcasts von mir gehört hast, also die Episoden, und du ein bisschen Interesse hast, denkst du, so, ja, vielleicht wäre das ja doch was für uns. Ja? Vielleicht werde ich ja doch ein cooles Team mit meinem Hund, kann es überall üben, ganz alleine zu Hause oder auch in der Gruppe oder was immer ja, dann gibst du es dem Dummitraining vielleicht eine Chance und da würde ich mich sehr, sehr freuen, weil es ist einfach für mich das schönste Hobby der Welt und ich finde, jeder Hund hat verdient, zumindest mal gefragt zu werden, ob Dummy-Training was für ihn ist. Okay, und jetzt kommen wir mal zu dem Butter bei die Fische Nennt man das so? Keine Ahnung, egal. Also, was muss der Hund vorher können? Ja, also... Gehen wir mal davon aus, du bist jetzt ein Mensch, du hast einen Hund und du möchtest jetzt anfangen. Hast aber keine Ahnung, keine Peilung, gar nichts. Du weißt nur, Dummy-Training ist gut, hat dir jemand erzählt oder du hast darüber gelesen oder Susanne hat da irgendwas erzählt und ähm, jetzt fragst du dich, ja, wie, wie, wie kann ich denn anfangen? Oder was muss mein Hund denn vorher können? Was muss ich ihm denn beibringen oder wo muss ich denn vorher hin, damit ich dann Dummy-Training machen kann? Und jetzt meine Antwort, gar nichts. Null. Dein Hund muss nichts können fürs Darmietraining. Er muss keinen Sitz, keine Leinführigkeit, er muss nicht auf dem Platz bleiben können, er muss nicht alles nicht fressen, also so diese Geschichten. Hier. Er muss nichts, nichts können. Er darf in Anführungsstrichen laut sein, er darf an der Leine zerren, er darf total außer Rand und Band sein, er darf alles. Ja, und jetzt sagen alle, oh mein Gott, Susanne, was sagt denn Susanne da? Das geht doch nicht. Überleg dir mal, du hast da so einen Hund und du bist in einer Dummy-Gruppe und dann kommt da einer mit so einem Hund an und der lässt die ganze Gruppe explodieren. Ja, weil natürlich, ja, natürlich gehst du mit einem Hund, der nichts kann, nicht in eine Dummy-Gruppe, ja, also, du du sagst nicht, so, ich möchte jetzt Dummy-Training machen, hier, Anfängergruppe, ich komme dann mal dazu, ja. Das ist sozusagen das Anfang vom Ende. Nein, wenn du Dummy-Training machen möchtest, dann musst du wirklich beim Start anfangen. Und der Start beginnt nicht mit Dummies. <lacht> Wie ich so schön schreibe in meinem Welpenkurs, Spoiler-Alert. Nein, es geht nicht um Voran, es geht nicht um Markierung, es geht nicht um Fußarbeit, es geht nicht um Dummies, es geht nicht um die Abgabe, es geht nicht um Bringen, Halten, Tragen gar nichts davon, ja, sondern es geht darum, dass man dem Hund erstmal beibringt, was muss er denn können, damit man dann sozusagen das, was man da jetzt Dummy-Training nennt, richtig angehen kann, ja, aber das ist nicht, was muss mein Hund vorher können, sondern das ist schon Dummy-Training, ja, es ist einfach auch eine ganz andere Motivationslage als das normale Hundetraining, also wenn du jetzt überlegst, zum Beispiel, ähm, Du äh, brauchst jetzt fürs Dummy-Training, dass dein Hund neben dir sitzt und äh, aufmerksam ist und fokussiert nach vorne guckt. Ja, das nenne ich Startposition. Nicht Grundstellung, ganz wichtig, das ist eine andere Geschichte, das gehört zur Fußarbeit, sondern einfach Startposition, damit du mit deinem Hund starten kannst, zum Beispiel irgendwo hinschicken kannst, dass er irgendwo so weiter. Ja, und das trainierst du eben nicht, wie die normale Alltagsgeschichten, der Hund bleibt sitzen, gehst weg, gehst wieder hin, gibst einen Keks, lässt ihn laufen und so weiter oder auch äh, Leinführigkeit und Abruf und diese ganze Ablagegeschichte, die man halt so schon übt, ähm, das, das, das trainierst du nicht einfach so nach dem Motto, ich möchte jetzt, dass du eine Ablage hast, ich möchte jetzt nicht, dass du einen Sitz hast, ich möchte jetzt und so weiter, sondern ähm, du verbindest es mit Spaß und mit einem Ziel. Ja, also dein Hund möchte gerne dort sitzen, dort abliegen, eine gute Leinführigkeit zeigen, weil er mit dir zusammen Spaß hat, weil du mit ihm zusammen Dummy-Training in den Anfängen machst. Ja, Dummy-Training ist ein, ein, ein sehr langer Zeitraum, in dem du das machst und das heißt jetzt nicht, du musst jetzt drei Jahre üben, bevor du Dummy-Training machen kannst, sondern du übst drei, diese drei Jahre sind schon Dummy-Training. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, dadurch, dass dein Hund Spaß mit dir hat dabei, ist es eben nicht so wie die normale, sag ich mal, Sitz-Platz-Steh-Geschichte oder Ablage, geh auf deine Decke, frisst keinen Mist, da wo man dem Hund immer nur sagt, nein, 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 lass das, lass das, lass das, hör, hör mir zu, Unterordnung, 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 Spaß, blöd, ja? sondern es ist ein, schau mal, ja? wenn du hier ablegst, dann kriegst du das, wenn du sitzt, kriegst du das. Das ist eine ganz andere Motivationslage beim Hund. Und dadurch bekommst du, wenn du Dummy-Training machst, einen Hund, der im Alltag der totale Streber ist. Ja, Also das kriege ich ständig zu hören. Früher mehr, wo ich, sag ich mal, noch in Deutschland war, dass dieses, wenn du mit dem Dummy-Training beginnst und Sachen trainierst, die dann sozusagen fürs, für, für das spätere dummy wichtig sind, also das ist sozusagen die Basis, die du schaffst. Und das ist aber gleichzeitig schon Dummy-Training. Ja, nur weil du keine Säckchen durch die Gegend wirfst, ist es trotzdem schon Dummy-Training. Und das macht einfach, wenn du das übst, was du später brauchst fürs Dummy-Training, damit du mit Säckchen werfen kannst, dann fluppt der Alltag einfach so. Ja, die sind in der Hundeschule immer die Streberhunde. Das ist so so, so ein roter Faden, der sich so durchzieht. Ja, Hunde, die in Anführungsstrichen nur gassi geführt werden und nur beschäftigt werden, so, also halt mit dem Alltag, mit wir gehen jetzt raus und kannst du schnüffeln und kannst du mit Hunden spielen und so weiter. Für die sind wir nervig. Wir sind blöd. Wir sind Chefs, die sich durchsetzen, Unterordnung verlangen und immer den Spaß verbieten. Ja? Natürlich, wenn der Hund kommt, kriegt er einen Keks und so weiter. Aber das, ja, <lacht> das ist ja nicht der, der Sinn und Zweck eines Hundes und ich bin jetzt nicht gegen Kekse, ja, also ich verwende sehr viel Futter im Training, aber die eigentliche Motivation kommt aus der Arbeit an sich, ja, ich meine jetzt nicht, dass man das nicht bestätigen soll, ja, ja ihr kennt ja alle meine anderen Episoden, ja, ich bin für Bestätigen, für Kekse, für Spielen und so weiter, aber das Tolle an dem Ganzen ist ja der -Training, im damit training dass es nicht so ist, wie, ähm, ich sag mal so, du stehst auf dem Hundeplatz und so also eine Hundeschule und dann wird da gesagt, okay, wir machen jetzt hier so die, wie nennt man das immer, die Rackerrunde oder Raubaukenrunde, also die ganzen Pubertiere. Und dann steht nicht dein Hund neben dir und sagt, du, wollen wir jetzt Sitz machen und dann laufen wir in Slalom um die anderen herum. Das wird super. Ja? Es ist relativ selten, <lacht> dass man das mitkriegt. Aber wenn du in den Wald gehst und dann entweder, wenn du zum Beispiel schon eine Dummy-Weste hast oder wenn du Dummies rausholst oder wenn du auch Spielzeug rausholst, was ich ja vorher mache, bevor man überhaupt mit Dummies anfängt, dann sind die Hunde sofort, ja, ja, ich bin da, ich bin, es ist okay. wir wir Ich bin, können wir anfangen? Bitte, jetzt, hier, ist ein super Gelände. Können wir, können wir machen? ja Das heißt, dein Hund zeigt dir richtig, dass er das machen möchte. Und ja, und dafür brauchst du aber eben einen Plan. Ja? <lacht> also, du musst schon wissen, was du trainierst, was das Dummy-Training in den Anfängen ist. Ja? Und wenn ich sage, Dummy-Training in den Anfängen ist nicht mit Dummies und Voran und Apport und Markierung, da muss man natürlich wissen, was, was ist denn die Anfänge? Was macht man denn mit einem Hund, ja, der mit acht Wochen zu dir kommt und dann, sage ich mal, lässt ihm ein, zwei Wochen Zeit zum Akklimatisieren. Und was macht man mit dem, wenn er zehn Wochen alt ist? Oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen zwei Jahre alten Hund, der ist ein bisschen, naja, erzogen, ver schon, aber von alleine lassen kann ich nicht und sitzen bleibt er auch nicht und die Ablage ist auch schwierig und er frisst sowieso jeden Mist, auf den er findet. Mit was fängt man denn dann da an? Ja, und dafür brauchst du einen Plan. Und diesen Plan musst du dir entweder von deiner Hundeschule holen oder von woanders oder vielleicht von mir. <lacht> also zum Beispiel im Team Jagdfieber, meinem Mitgliederbereich fürs Darme training gibt es ja fünf Stufen. Und die erste Stufe ist der Weltenkurs, ja, der ist integriert ins Team Jagdfieber oder auch die Einführung, je nachdem wie man es nennen möchte. Und da führst du deinen Hund erstmal an das dummy heran. Das Ding ist aber, du trainierst es schon so, dass es dem Hund Spaß macht. Du hast ein Ziel vor Augen, nämlich die Stufe 2 oder Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5. Stufe 5 ist die höchste Stufe, die man erreichen kann im Teamjagdfieber. Und du beginnst aber beim Welpenkurs oder bei der Stufe 1 erstmal mit Alltagsübungen. Ja, wie spielst du mit deinem Hund richtig? Ziel der ganzen Geschichte ist aber, eine Motivation zur Abgabe zu bekommen. Das heißt, du bringst deinem Hund in einem Spiel bei, was ich dir dort zeige, wie dein Hund gerne dir Sachen abgeben möchte. Ja, und auch, wie er lernt, sich runter zu regeln. Du powerst ihn hoch, ja, der Hund sagt, ja, spielen ist geil! Und dann... Und du, du bringst deinem Hund sozusagen diesen Ausschalter bei. Du machst ihn an und dann machst du ihn wieder aus. Und wieder an und wieder aus. Und wieder an und wieder aus. Und das ohne jegliche Unterordnung. Ohne Platz sagen ohne wegschubsen, ohne angehen, ohne aggressiv zu werden, ohne einfach das Spiel abzubrechen. Ja, Sagt man ja auch mal, wenn dein Hund zu wild wird, bricht das Spiel ab. Ist an sich ja nicht falsch, aber... Es ist so ein bisschen unbefriedigend für dich immer so, weil der Hund dir dann nämlich am Hacken hängt und sagt, aber ich will nicht aufhören. Ja? Und deswegen ist es wichtig zu lernen, wie man richtig spielt, wie man die Motivation bekommt vom Hund, dass er mit dir spielen möchte, dass er aber auch weiß, wann es aufzuhören hat und vor allem, dass er es auch gerne abgeben möchte. Dann zum Beispiel gibt es auch ein Auflösekommando, damit die Kommunikation bei euch richtig fun funktioniert. Dein Hund muss wissen, wann er was machen soll und wann nicht. Wann ist Freizeit, wann ist Arbeiten. Ja, das ist super wichtig im Dummy-Training, dass der Hund ganz genau weiß, muss ich jetzt noch mich zusammenreißen und so weiter oder darf ich jetzt schon los? Oder auch weiterschicken. Ja, Frustrationstoleranz. Ich lege da was hin, aber wir gehen jetzt mal woanders hin. Ja, Nein, du kriegst nicht alles, was ich so in die Gegend werfe. Das ist wahnsinnig wichtig für später, ähm, aber macht Spaß, weil der Hund natürlich beim weiterschicken lernt, ah, okay, wenn ich das jetzt ignoriere, kriege ich was anderes. Oder und, und den Abenteuerspaziergang zum Beispiel, um einfach die Geländehärte reinzubekommen. Das sind so die Alltagsübungen, die man macht. Und das Schöne ist, das sind sozusagen jetzt vier kleine Aufgaben, die du machst, die total wichtig sind, damit dein Dummy-Training später fluppt. Ja? Und wenn du jetzt ein bisschen zugehört hast, hast du gedacht, ja, okay, aber das könnte ja auch für den Alltag ganz sinnvoll sein, wenn ich so einen An- und aus habe. Ja, wenn ich dem Hund sagen kann, der soll jetzt mal runterfahren. Oder wenn der Hund wüsste, dass ich ihm jetzt sage... Ja, okay, du kannst jetzt aufhören zu sitzen oder äh, er weiß, dass er so und so lange sitzen soll. Ja? Oder, dass wenn ich irgendwas irgendwo hinlege, dass er da nicht gleich mal seine Zähne reinhacken darf. Ja? Also, solche Geschichten. Das ist super praktisch für den Alltag. Ja? Also, man übt im Alltag, aber das Ziel ist das Dummy Training. Das Ziel ist, etwas für den Hund, mit dem Hund zu machen und ein Team zu werden. Und deswegen gibt es dann natürlich auch Vorübungen zur Dummyarbeit, also zum Beispiel das Handtarget, ja, dass der Hund weiß, ah, okay, da soll ich das hingeben, ja. Oder eben, wie gesagt, wo ich vorhin schon gesagt habe, über die Startposition. Dadurch lernt der Hund diesen Fokus zu kriegen auf das, was vor ihm liegt, ja. Aber auch auszuhalten, okay, ich kann jetzt mal ein paar Minuten hier sitzen, also Minuten ist zu viel, ein paar Sekunden am Anfang und das ist aber wiederum eine Vorübung dafür, dass dann später, wenn du deinen Hund dann schickst, nicht ständig wieder ran und wieder ran und bleib doch mal kurz sitzen. Ich wollte doch nur die Hand, uh, jetzt rennt er rum. ja Und solche Geschichten. Okay, und dann gibt es halt zum Beispiel auch noch ganz kurz Vorsitzen und Absitzen und Ablage. Und damit du den Fokus auf Entfernung bekommst mit deinem Hund und auch damit du noch einen weiteren Ausschalter hast. Also jetzt nicht Ablage, jetzt geh mal auf deine Decke. Ja, sondern das ist eine Ablage, die man dort trainiert, die, die total spannend ist, weil der Hund sie selber dann einnimmt. Ja, also du hast so verschiedene, also wie soll man das nennen, ähm, du hast dann so Auslöser, die der Hund selber sieht und sich selber ablegt. Ja, es ist voll lustig, das ist so cool. Ja, das ist das Gleiche, wie ich halt auch zum Beispiel äh, meinen Hunden beibringe, dass wenn sie andere Hunde sehen, dass sie erstmal zu mir kommen. Ja, ich sehe die meistens gar nicht, weil meine Hunde dürfen relativ frei laufen, relativ weit auch gehen. Weil wenn sie andere Hunde oder irgendwas Spannendes sehen, dann kommen sie zu mir und sagen, du, da ist ein Hund, darf ich da mal hin oder was weiß ich. Also meine beiden wollen nicht mehr dahin, weil sie einfach sagen, andere Hunde sind nicht mehr wichtig. Ja, ich bin wichtiger als andere Hunde. Aber das ist super praktisch und genauso hast du das dann auch mit der Ablage. Also dass wenn ich zum Beispiel was mit, mit Mika irgendwie auch nur anfange zu üben, dann legt sich Indy schon mal hin. Weil das ist immer so. Man legt sich immer hin, wenn der andere übt. Ja? Und das kannst du dann natürlich auch wahnsinnig gut für den, für den Alltag verwenden. Das heißt, das sind alles Übungen, die man mit dem Hund machen kann, bevor er überhaupt sechs Monate alt ist. Ja? Also Oder auch später. Also das, ist, das sind die Grundvoraussetzungen, die du machen solltest, kannst, darfst im Dummy-Training. Und wie du ja vielleicht auch erkannt hast... Wenn du das jetzt machst, ja, wenn du da jetzt rein du kommst ins Team Jagdfieber und startest in der ersten Stufe und dann übst du diese Aufgaben. Da brauchst du keinen Hund, der vorher irgendwas kann. Du brauchst keinen Hund, der was abgibt. Du brauchst keinen Hund, der was trägt. Du brauchst keinen Hund, der an alleine der läuft, sondern du kannst einfach mit einem Alltagshund starten und merken, wie sehr sich diese Übungen äh, sich für dein Verhältnis mit deinem Hund, ja, Auswirken und auch wie dein Hund anfängt zu verstehen, ah, okay, wir machen das jetzt hier nicht einfach, weil das muss so. Ja, man muss sitzen an der Ampel, man muss sich aus Hunde spielen, abrufen lassen, sondern es gibt etwas danach, was viel, viel spannender, was viel, viel toller ist. Ich will gar nicht mehr zu den anderen Hunden. Ich will gar nicht mehr, naja, gut, zerren, <lacht> das ist relativ, ja, ich will gerne zum Dummy zerren, ja. Aber dafür gibt es ja dann die Fußarbeit. Und dann kommen erst die ersten Trainingsaufgaben und dann fängt man wirklich an mit Aufnehmen, Abgeben und so weiter und so fort, ja. Das heißt, eigentlich muss ein Hund gar nichts können wenn du Dummy-Training als Ziel hast. Ja, wenn du sagst, ich möchte jetzt Dummy-Training, sondern das Dummy-Training schafft es, dass dein Hund das lernt, was du eigentlich vielleicht auch von ihm wolltest vorher, weshalb du überlegt hast, na, jetzt muss ich vielleicht was anderes machen. Es gibt sozusagen also keine Zugangsvoraussetzungen allgemein fürs Dummy-Training, aber natürlich für Gruppen, weil es dort einfach eine andere, ein anderes Level ist. Ja? Also es ist schwierig, eine Gruppe zu finden, wo dein Hund noch so gar nichts kann oder können muss ich sage ganz ehrlich ich finde es auch nicht wirklich sinnvoll in einer Gruppe zu starten wenn dein Hund noch nicht wirklich was kann und sich konzentrieren kann und ruhig sein kann und so dass du den Fokus hast auch für dich ja also erstmal der Hund wird extrem abgelenkt von den anderen Hunden und auch bei dir ist es ja so wenn man in einer Gruppe ist, ist man aufgeregt und man muss dem Trainer zuhören und dann muss man es richtig machen. Dann hat man nicht so viel Zeit, weil der Trainer kann ja nur zwei Minuten auf einen gucken und geht dann wieder zum Nächsten. Natürlich kann man den anderen mal fragen, was meint er jetzt eigentlich genau. Aber dann kommst du nach Hause und denkst so, ja, was mache ich denn jetzt? Wie war das nochmal? Und du hast keine richtige... Also manchmal hat man eine richtige Anleitung. Das ist dann richtig super, wenn man sozusagen noch Hausaufgaben mitbekommt oder ein Video, wie es richtig funktioniert, dass man sich das immer wieder neu angucken kann. Aber... Das ist dann, ja, meistens, also ich sag mal, man sollte zu Hause damit starten, sagen, mein Ziel ist es, ich möchte mit meinem Hund ein Team werden, ich möchte ihn artgerecht auslasten, ich mache jetzt mit dem Dummy-Training und dann beginnt man eben bei den Welpenkurs oder bei den Anfängen und arbeitet sich dann Stück für Stück jede Stufe einmal hoch. ja, Und dann irgendwann, schwupps, bumm, hat man einen Dummy-Hund ohne dass man es merkt. Ja? Also sei mutig, starte mit dem Dummy-Training, egal was dein Hund schon kann oder nicht. Seine Alltagsbaustellen werden besser werden, ich verspreche es dir. Und er wird mit dir zusammenarbeiten wollen. Ja? Also du buhlst nicht mehr um seine Aufmerksamkeit gegen all die anderen wichtigen Sachen in der Welt, sondern er buhlt um dich. Ja? Er läuft neben dir, guckt dich an und sagt, können wir bitte noch was machen, das hat so viel Spaß gemacht. Ja? Und dann wirst du eben auch diesen Spaß haben. Also dann ist der Hundespaziergang auch kein, oh, jetzt muss man wieder raus und dann muss man wieder rumlaufen. Ja, ich meine ganz ehrlich, wenn es Katzen und Hunde regnet, wie man es hier so schön sagt, finde ich es auch doof. Aber es ist nicht mehr dieses Anstrengende, ja, sondern du fängst an, Spaß auf dem Spaziergang zu haben. Auch wenn du mal kein Dummy-Training machst, ja. Du musst nicht jeden Spaziergang Dummy-Training machen. Du wirst es irgendwann tun, einfach weil dir sonst langweilig ist, ja. Aber du musst es nicht. Du kannst dann einfach entspannter laufen und es macht dir Spaß, mit deinem Hund rauszugehen. Es ist nicht mehr ein Du musst und so weiter. Das ist zumindest das, was ich dir wünsche. Und wenn du magst, kannst du natürlich bei meinem Welpenkurs vorbeischauen Ja, unter www.welpendummy.de. Aber du kannst auch ins Team Jagdfieber kommen, weil... Tarö, 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 Bald wird es geöffnet. Heute startet das erste Training des Dummy-Frühlings und da geht es um das Gelände und die Ausrüstung, was man so alles äh, braucht und was man auch für Gelände braucht, dass man mal schon mal gucken kann bei seinem Spaziergang, wo könnte ich denn hier was machen und dann geht es weiter, dass ich erzähle, was für Rituale es gibt, wie man selber so aussehen sollte, wann man seinen Hund schicken sollte, wie das denn alles überhaupt aussieht wenn man mit seinem hund damit training machen möchte, weil da gibt es ein paar Sachen zu beachten, die man aber Stück für Stück lernen muss. Ja? Also gerade wenn man anfängt, wenn man zum Beispiel die Sachen aus dem Welpenkurs sicher arbeitet, da gibt es auch Theorie zu, was das alles heißt. Genau, und dann kann man da einfach mal langsam reinstarten. Und beim dritten Event, also beim dritten Training, gibt es dann Videoanalysen. Da zeige ich anhand von Videos, wie man Aufgaben arbeiten kann und wie man da weiterkommt. Und dann ist auch das Team Jagdfieber wieder geöffnet und man kann mitmachen. Also wenn du möchtest, dann komm zum Dummy-Frühling unter www.hundeschule-jagdfieber.de /dummy. oder wenn du diese Episode jetzt schon später hörst und das Team Jagdfieber vielleicht schon offen ist, dann komm einfach auf www.teamjagdfieber.de da kannst du dann schon mal ja, reinhüpfen. Dann bist du sozusagen gerade zur richtigen Zeit da. Und falls du diese Episode zu so spät hörst und sagst, Mist, dami Frühling verpasst, Öffnung verpasst, dann komm einfach auf die Warteliste vom Team Jagdfieber. Das ist auch unter www.teamjagdfieber.de und ja, dann wirst du informiert, wenn es denn mal wieder losgehen sollte. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von der ganzen Geschichte. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, Einfach mal zu starten, falls du diesen Podcast so jetzt das erste Mal hörst, diese Episode. Versuch, nicht gleich alle so verkopft zu sehen und zu sagen, ja, aber wie soll ich denn machen, dass mein Hund lernt, dass ich ihn voranschicke, wenn da auf der einen Seite was gefallen ist. Das hat noch gar nichts zu tun am Anfang. Ja? Da wächst du rein. Gib dir Zeit, gib deinem Hund Zeit und versuch einfach, den Prozess zu genießen. Ja, es ist ein Prozess und das Tolle ist, dadurch, dass du dich immer weiterentwickelst und dadurch, dass das ja dann eine Struktur hat, also zumindest im Team Jagdfieber bekommst du ja die verschiedenen Aufgaben für die Stufen, das heißt, du siehst schon, was du erreicht hast und du siehst auch, was noch kommt und wo du dich drauf freuen kannst. Und deswegen, das ist einfach, ja, jeden Start wert, egal wie holprig er ist. So, und jetzt sehe ich gerade meine Notizen. Ich habe noch vergessen, wenn du die Aufzeichnungen der Trainings haben möchtest, die sind auch eine Zeit lang dann online. Also der Dummy-Frühling startet ja heute, am 14.04. Und die Aufzeichnung kannst du dann noch länger anschauen. Und da musst du dich für eintragen, damit ich dir den Link schicken kann für die Aufzeichnung. Und zwar unter wwwhundeschule jagdfieberde slash dummy. Dann bist du beim Dummy-Frühling dabei. Das heißt... Falls der Dummy Frühling schon jetzt die drei Events vorbei sein sollten, solltest du dich trotzdem eintragen, einfach damit du noch die Aufzeichnung sehen kannst. So, und jetzt nochmal eine Aufgabe gibt es natürlich wie immer für die Trainingsgruppe Dummy Co., und wenn du da auch eine Aufgabe haben möchtest zu dieser Episode, dann trag dich einfach ein unter www.hunderschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und die Aufgabe ist immer so gestaltet, dass es so eine allgemeine Dummy-Aufgabe ist. Also ich sag mal allgemeines, Anfänger, Fortgeschrittenen, naja, eher im Anfängerbereich. Und dann gebe ich immer Hinweise dazu, wie man es noch leichter machen kann, ja, wenn man zum Beispiel also das, das Voran noch nicht so hinkriegt. Oder auch, wie man es schwerer machen kann, damit das ein bisschen ähm, herausfordernder ist. Oder auch, wie man diese Aufgabe variieren kann, damit man auch merkt, okay, es ist nicht nur eine Aufgabe, weil eigentlich sind es ganz viele Aufgaben. Ja, so. Aber als erstes, komm in den Dummy-Frühling. Ich möchte dich gerne dort sehen. Ich finde es immer super lustig, mit euch in Kontakt zu kommen. Das ist immer der, der Termin im Jahr, wo ich sage, so viel Input von euch, was ihr gerne hören möchtet, sehen möchtet, was ihr fürs dummy -Training braucht, kriege ich nie wieder im Jahr. Deswegen bin ich immer super happy, wenn ganz, ganz viele mit dabei sind und sich ganz viele beteiligen. Und das ist immer eine richtig, richtig tolle Stimmung. Deswegen nochmal mein Aufruf, komm in den dummy frühling unter www.hundeschule-jagdfieber.de und dann sehen wir uns dort und dann begrüße ich dich und dann geht's einfach los mit dem Dummy-Sport. Oder vielleicht machst du ja schon länger damit sport und denkst, hm, weiß nicht, also dieses Online, <lacht> also mit Online kann ich ja nicht so, probier es einfach mal aus und es ist wirklich erstaunlich, das Team Jagdfieber ist jetzt schon, na, fast drei Jahre alt und es gibt immer noch Gründungsmitglieder im Team Jagdfieber, das heißt, sie sind schon über drei, naja, über drei Jahre nicht, weil ich glaube, wir haben im Juni angefangen, also fast drei Jahre mit dabei. Und bin immer noch sehr stolz drauf, dass sie noch dabei sind und ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden sehe davon und natürlich auch alle anderen. Aber online funktioniert im Dummy-Training und ich kann dir nur sagen, probier es einfach mal aus, dann wirst du es erleben. Okay, so, jetzt aber wirklich tschüss, wir sehen uns im Training. Und ansonsten hören wir uns wieder, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!